0: Salve, salve galera! Eu sou Leonardo Félix, jornalista do Rio de Janeiro e a partir de agora eu inicio uma parceria com a Rádio Web Stay Rock Brasil. Pra quem me conhece do YouTube eu apresento o programa Vamos Falar é um bate-papo descontraído sobre música e aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil não pode ser diferente teremos um encontro marcado toda quarta-feira às 8 da noite. E nesse programa de estreia eu destaco um papo que eu tive com Flip Step, batera da Madressã e o guitarrista da banda, Matt Cavina eles vão falar sobre o lançamento do EP The Speed of Flight e dos singles que já foram lançados até o momento, o primeiro Black River, ainda em 2019, o segundo Trick Up The Sleeve e o mais recente The Speed of Flight, a faixa título do EP. Eu aproveito e faço o convite, participe do Vamos Falar, entre em contato comigo nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, arroba Souza. e deixe o seu comentário lá no YouTube, você pode participar também através do meu canal, youtube.com.br. Então vamos aí conhecer o trabalho da Madressan. Fique ligado. Hello everyone, this is Vamos Falar, from Brazil to London, and I will interview Flip Steep from
1: Son. hello Flip. Hello Leo, how are you? How... I'm fine, how are I... you doing? I'm very good, thank you very much, I'm very happy to be here with you. Ok, e legal, porque eu já
0: gastei todo o meu inglês e essa é só uma brincadeira, porque <risos> o cara tá lá em Londres, eu tô tirando onda de transmissão internacional falando com o Batera da Madre Sun. Seja bem-vindo aí, Felipe.
1: Muito obrigado e salve, galera. É um prazer estar aqui com você, Léo, trocando essa ideia hoje. Tamo aí.
0: E a gente tá num momento muito importante pra, pra banda, pra quem não conhece a Madre Sun É uma banda que vem despertando a atenção de muita gente importante no cenário mundial aí da, da música, mais especificamente do rock. Ed Trunk, por exemplo, comentou sobre o trabalho dos caras. Aqui no Brasil, o Gastão Moreira também fez muitos elogios ao trabalho da banda e tem realmente... Chamado muita atenção E a gente vai dar destaque a essa banda hoje Eu também ouvi o trabalho dos caras Gostei demais Conheci no podcast Aqui um podcast nacional Não sei se você acabou escutando essa entrevista Flip Pro pod rock Bem bacana essa entrevista E a partir daquele trabalho Daquela divulgação Eu conheci a Madressão E fui pesquisando E realmente é um hard rock daquele, dos bons Evocando aqueles idos dos anos 80 Mas com muita personalidade Trazendo modernidade também ao som E a gente vai comentar Vou Falar muito aqui sobre Sobre rock and roll, também sobre o momento mundial, né, da pandemia, da Covid-19, falando sobre as medidas restritivas lá no Reino Unido, e o Felipe vai poder falar sobre a vida dele, brasileiro, lá em Londres. Então, começando, Felipe, eu queria que você falasse sobre o seu início da música. Você que é aqui do Rio de Janeiro, de nascimento, mas a gente em off <risos> conversando, você falou que é só do RG, né, só da certidão de é. nascimento, que o seu DNA mesmo é de paulistano. E como é, é que você acabou se desenvolvendo na música, tendo interesse pela bateria? e posteriormente aí fazendo uma carreira inicial como músico profissional.
1: Tudo começou muito cedo para mim, né, Léo? Meus pais sempre foram ligados à arte, à música. Então comecei muito novo, porque o pessoal daquela época dos anos 70, muitas bandas como Patrulha do Espaço, Joelho de Porco, várias bandas ali uh, ensaiavam e frequentavam minha casa, né? Tive a oportunidade de conhecer músicos muito cedo, me interessei por música muito cedo. E o primeiro instrumento que me chamou a atenção foi a batalha. Eu sempre subia na batera, quando tinha alguma coisa em casa e tal, fazia um barulho. E sempre alguém comentava, ó, oh, pô, garoto tem jeito e tal. E aí as coisas foram, foram rolando pouco a pouco, né? Foram e se os seu, seus pais
0: tocavam que tipo de instrumento? Qual era o envolvimento diretamente deles com a música?
1: Sim, sim. A meu pai, é, até hoje, ele é baixista, compositor, né? A minha mãe sempre foi envolvida também com, com artes em geral e música. Nenhum seguiu profissionalmente, porém, o, o ambiente em que eu cresci sempre foi um, um ambiente favorável à música. Especialmente ao rock and roll. Você, não sei se você. A bandas como a Som Nosso de Cada Dia. São bandas que o, o pessoal mais novo não conhece, mas são bandas muito importantes na história do rock brasileiro.
0: Aquela né? efervescência dos anos 70, ali, é, principalmente no cenário paulistano, com o Made in Brasil. Essa galera aí, né? Eu tô falando
1: mais ou menos dessa, dessa linhagem é, tá... de bandas, né? Exatamente. Inclusive o meu tio Percivais era foi vocalista do, do Made in Brasil há muito tempo. Ó, oh, que legal, cara. Tá na então, a realmente. Coisa
0: questão ali quase co-sanguínea, é, né? É, é de isso. Família tentei,
1: mesmo. tentei escapar, tentei ser jogador de futebol, treinar tal, mas não teve jeito, cara. Fui pego por todos os lados. E aí comecei muito novo, né? Comecei a tocar já na 13 de maio ali com 15, 16 anos já ao vivo, tal, na noite. E dali não parei mais. Tô aqui em Londres, com Madre -sã.
0: E aí você tá aí em Londres, como é que foi essa, essa jornada pra você sair aqui da, do cenário brasileiro, né? Sair lá da cena de São Paulo, mas até que aquele estalo e falar, não aqui já deu para o que eu quero para os meus objetivos profissionais e projeto de vida realmente não dá mais e eu tenho que tentar sorte em Londres como é que foi esse processo
1: eu acho que não foi uma questão de não dar mais né eu eu graças a Deus eu passei por várias bandas muito legais bandas consolidadas artistas né fui sideman muito tempo o fato de vir estar em Londres é um sonho de muito novo desde que eu tenho uns 15, 16 anos eu sonho em vir para Londres e fazer uma banda de rock and roll aqui me consolidar tocar e tal. A vinda em si pra cá foi realmente uma, uma decisão bem importante, né? Porque eu tava fazendo um turnê com uma banda chamada Medula, as coisas estavam acontecendo e tal. Eu sou descendente de italianos, ao mesmo tempo o meu documento saiu, as coisas se encaixaram e eu me mandei pra cá, cara, quase quatro anos atrás, né? Sim.
0: E aí, como é que foi o início dessa tua trajetória aí na Inglaterra? Porque a Madrição, é bem recente, né? Madrição, ela tem um ano de formação, mais ou menos, né? Como é que foi a sua trajetória
1: até se encontrar os irmãos Cavina, Madison tem um ano e meio agora a gente tem um ano e meio de banda. Eu passei por duas bandas antes de encontrar o, os irmãos Cavina e começar o Madison. Uma banda que do, do sul de Londres chamada Sabbath e uma outra banda muito legal também chama Tango Pirates que era do ex-integrante do Sham 69, Lords of New Church, mas aquela coisa, cara, eu sempre tive a procura. Eu sou um cara que eu sempre gostei de fazer a minha música, som próprio, colocar minhas ideias, poder criar tudo junto, né, e fazer alguma algo novo, sempre gostei disso e Entendi. não tive oportunidade nessas bandas foi quando, na verdade, reencontrei os Irmãos Cavina, porque a história é mais longa eu conheço o Matt Cavina há mais ou menos uns 15 anos, por aí conheci ele no Brasil, na época eu era baterista do Kiko Zambianque. e o Matt tava também fazendo um trabalho com o Kiko Zambianque na época o Kiko Zambianque estava produzindo um trabalho dele a gente se conheceu, se deu super bem e nos reencontramos aqui, achei eles na internet falei, pô, vocês estão aqui, cara, que legal vamos se encontrar, a gente se encontrou e achei super bacana, porque eu falei pessoas legais aqui em Londres, a gente não tem muito amigo ainda, pô muito legal, vou lá trocar uma ideia com os caras, né super gente boa lembro, memória muito boa deles né com a memória que eles têm uma banda eles sempre tiveram uma banda que, que é a Cavina né? a banda,
0: isso, a banda deles, eles lançaram né? até um CD no ano passado, né? muito bacana, mas que Exato. a gente vai também falar sobre isso, em curto espaço de tempo eles produziram esse CD claro que já deviam estar pré-produzindo e lógico, encorpando essas composições essas músicas, mas tem um approach completamente diferente do Madre Sam. A gente vai chegar lá e vai comentar sobre isso. Na verdade, esse conhecimento, então, dos irmãos Cavina que você falou que já vinha de praticamente 15 anos, né, tocando com o Matt com o Kiko Zambiank. Você chegou a conhecer eles da época de, de Rio Preto ou já foi ali por São Paulo mesmo?
1: Foi por São Paulo já. Foi, inclusive, foi como eu te disse, foi no estúdio ali do Kiko Zambianchi, Sim. onde o Matt tinha um outro trabalho e tava ali mostrando, é, trabalhando junto Algumas faixas e tal A gente se conheceu rapidamente Depois nos reencontramos Alguns anos depois E depois nunca mais nos vimos, né? Sempre apreciei o trabalho deles Da Cavina e tal e Foi quando eu descobri Que eles estavam morando aqui eu entrei em contato Apenas pra gente Bater um papo e tal Eu nunca fui um cara De tocar Cavina é uma banda bem pesada, né? Então não fui com ilusões de ser algo musical, a princípio, né? O papo, partir para fazer um som junto, né? Que no final acabou sendo isso. Tive essa surpresa feliz, né? Eles realmente me falaram sobre esse projeto que eles tinham, que hoje em dia é uma adressão. Cara, eu abracei de primeira. Foi aquela coisa, tudo se encaixou, tudo rolou, e começamos a trabalhar. O Tyson, é. o Schenker, já tava, que é o outro integrante da banda, também já estava em conexão com o Eduardo, com o Eduardo Cavina, né? Eles, eles se conheciam já tinha uma afinidade, trabalharam juntos e tal, e a coisa se encaixou.
0: Legal, esse encontro foi realmente, foi uma união de forças, né cara, e, porque cada um trouxe a sua característica e vocês quatro formaram um trabalho muito homogêneo, na minha opinião e muito maduro para uma banda que tem um ano e meio apenas, né, apesar de a gente ter tido ainda uma pequena amostra do que vocês podem fazer, tem muita coisa para mostrar, mas vocês já, já disseram que vieram, né, nesse primeiro momento com duas faixas que eu considero muito assim, vigorosas, o que eu julgo, as harmonias vocais, né? Tem muita harmonia vocal no som de vocês. Isso remete muito ao, ao hard dos anos 80 e tal. Mas vocês conseguiram imprimir uma personalidade, isso que é muito legal, né? Vocês não simplesmente repetiram chavões do hard rock, vocês colocaram na cara de vocês, né? E realmente tem um toque de modernidade no som. Não sei se eu, se eu posso estar cometendo algum equívoco, mas principalmente na questão da produção, no som que chega para quem está ouvindo, né? No, no produto final. Então você uhum. tem toda aquela ambientação dos anos 80, com aquele vigor, um som, uma guitarra bem encorpada, né? Duas guitarras ali bem encorpadas, solos melodiosos e tal, vocais que estão sempre ali fazendo harmonias muito bacanas, a cozinha muito competente e, mas você tem ali uma produção moderna, né? Você não tem um som datado, isso que eu achei fenomenal. O que é que você tem comentado dessas duas primeiras faixas, Felipe? E queria também que você falasse, aproveitando o gancho, de como que surgiu, né? O Tyson, Tyson, você acabou de falar, que já havia feito um contato, né? com o Edu, mas uhum. como é que veio efetivamente essa liga para que o Tyson integrasse a, a Madressan? Tá,
1: primeiramente voltando um pouco ao que você comentou, o interessante do Madressan é que nós nunca pensamos em fazer um som hard rock ou de nada, a gente se juntou e eu acho que isso que você está dizendo nada mais é do que a mistura dessas quatro pessoas que vêm de diferentes uh, backgrounds e que eu acho que isso dá o tom único dessa dessa química né? Porque, veja bem, eu sou um cara que vem de, de, muito dos anos 90, do grunge do punk rock, de, de coisas assim, de um universo diferente. Os Irmãos Cabina vêm de um universo totalmente de música bem raiz, folk country da nossa terra, country também americana, com metal, com muito hard rock, com muito conhecimento dessa área de melodias, de harmonias e tal. O Tyson é um cara que vem dessa mistura do rock and roll, do hard rock, um pouco do punk também. E quando a gente produz, nós fazemos tudo junto, né? Tudo, todos juntos. A gente, Tanto a composição, todos nós somos compositores, então a gente compõe o tempo inteiro juntos. E quando nós produzimos, porque esse EP nós praticamente coproduzimos com o inglês, o Matt, e a as ideias surgem de arranjos, naturalmente, normalmente no estúdio, entre nós, o que você está chamando de produção, né? Essa é, produção foi, mais você é percebe
0: que... que é algo orgânico, né? Exato. Não é aquela exato. produção pasteurizada, né? Que você vai fazendo camadas e mais camadas, não. Foi um resultado mesmo, é um trabalho de banda mesmo, né?
1: Ao vivo, nós fizemos questão de gravar ao vivo, praticamente as faixas são em um take, dois takes, Para até realmente captar essa energia, essa vigorosidade, essa, essa, isso que você está dizendo. Legal. Mas isso tá acontecendo naturalmente, entende? É a química da gente, E um pouco de, de foco no que a gente quer fazer e tal As duas faixas que você comentou Black River lançamos o ano passado mais ou menos como um cartão de visitas né dizendo olha estamos aqui tudo bem I'm a zero. Can Muito boa a resposta, tá sendo muito boa ainda, lançamos o outro single Trick Up This sleep que inclusive lançamos pela parceria com o selo da Weak Metal e a 4 Music é uma parceria que nós fizemos aí pro lançamento do EP, cara, e eu acho que esse EP representa muito do começo do Madri Sun, né, da nossa fase inicial, nós gravamos esse EP, a gente tinha seis meses de banda, né ele então, já tá gravado aquela... o EP o EP já o tá EP pronto, o EP tá gravado, né sim, o EP tá pronto, e a ideia é lançar até o final de julho, a gente disponibilizar esse EP para o público em geral. Foi uma ideia que, na verdade, a gente adaptou por, pelo fato da quarentena, do, do Covid, né? Decidimos, então, lançar esse, esse EP para todos e, e se concentrar na, na pré-produção do nosso disco, que vai sair provavelmente no final do ano ou começo do ano que vem.
0: Legal. E aí, no caso, o EP tem quantas faixas vocês estão trabalhando mais ou menos quantas, quantas faixas a mais para fechar o primeiro álbum completo de vocês?
1: Certo. Esse EP tem cinco faixas. Aproximadamente, estamos trabalhando em umas 22, 23 músicas, digamos, nessa pré-produção para o primeiro disco. Provavelmente vai ter umas 12 músicas, né? 11, 12 músicas. Então escolheremos aí o que a gente vai ter de melhor aí até lá.
0: E aí, tá curtindo o papo com Flipchip batera da Madre San? Agora a gente vai ouvir a música Black River, primeiro lançamento que colocou no mapa do rock mundial a Madre San. E não perca que daqui a pouquinho tem Matt Cavina, guitarrista da Madre San, também participando aqui desse papo Não Vamos Falar. Fica aí ligado e curta o som Black River. Daqui a pouco a gente volta. E como é que tem sido a repercussão, o impacto, qual o feedback que vocês têm tido dessa faixa? Essa faixa já tinha saído, se não me engano, uns dois ou três meses em forma de videoclipe, mas ainda não estava disponível nas plataformas digitais. Como é que tem sido esse feedback do público e da crítica em relação a Trick Up The Sleeve?
1: Primeiramente, quando nós lançamos Black River e, posteriormente, lançamos uh, o clipe de Trick Up The Sleeve, três meses atrás, mais ou menos, o que houve foi que, uh, como você disse, muitas pessoas começaram a tomar um conhecimento da banda. Começou a rolar uma, um boca a boca. O Gastão Moreira, o Nando Machado do Wic Metal, esse pessoal eles eles meio que abraçaram a gente apadrinharam, né? Então eles meio que começaram a falar sobre a banda divulgar um pouco a banda e isso no, nos ajudou muito ali a obter pessoas para começar a entender o nosso som conhecer a banda, nos seguir no Spotify, procurar saber um pouco mais da banda, né? Então eu acho que foi uma resposta muito boa até agora foi uma resposta maravilhosa, até muito mais que o esperado para mim, particularmente. É, foi muito boa. Saímos em matérias assim, realmente do mundo inteiro. E a gente está muito feliz com a repercussão, né? Ah, nós chegamos ali no topo do diesel, da parada do dia, coisas assim muito bacanas, né? E eu acho que o que importa é isso: a gente conseguir obter cada vez poder mostrar nosso som para um maior número de pessoas e, e passar a mensagem, né? Passar essa energia, essa essa mensagem que o Madison tem, então, mais importante
0: comentado com você anteriormente, a participação do Tyson, né? Porque é. muita gente acaba chamando a atenção a banda. Eu, particularmente, não concordo com esse detalhe, tá? Eu sou, não, não gosto de ficar muito em cima do muro. O pessoal fala, ah, mas ah, é aquela banda que tem o filho do Michael Schenker. Tudo bem, mas se ele não fosse um excelente músico, não faria nenhuma diferença, né? Então, não, é, não basta a questão do pedigree musical, aquela coisa da família. Não adianta. Claro que eu acho que, num primeiro momento, quando você vai fazer um release, quando você vai vender esse produto, que você tem que vender a banda com um produto, essa é a grande realidade e você tem essa primeira referência olha, são três brasileiros que fazem um trabalho muito competente e inclusive tem o filho do Michael Schenker na banda, esse que acaba sendo o grande gancho, seria por aí ou estou equivocado?
1: Olha, acho que são duas coisas diferentes, eu acho que a primeira coisa é normal, acho que é completamente normal, principalmente no começo de uma banda, por exemplo, no nosso caso Tyson que é o filho do Michael Schenker, para quem não conhece que é uma lenda do rock e tal, da guitarra né UFO, Scorpions tal mas poderia ser qualquer um, eu eu acredito que isso tem, sempre carrega uma coisa boa e sempre algo que não é tão fácil de lidar, porque sempre parece que você tem que pôr algo à prova, né? Você tem que provar algo imediatamente por, por as ligações, né? Bom, primeiro, para nossa sorte, o Tyson ele honrou totalmente os genes do pai dele, porque realmente é um, é um cara é, especial, é um, é um músico, é um artista acima da média, realmente, na minha opinião, um gênio da guitarra também. E tem o estilo dele, toca do jeito dele, compõe do jeito dele dele, é totalmente um outro universo, né? Eu acredito que é natural as pessoas ligarem e também falarem, olha, a banda do fulano de tal. Mas a partir do momento em que a banda toma corpo, a banda toma vida própria, a banda anda, acho que isso fica secundário e passa a ser apenas algo legal, algo bacana, porque no fundo é algo muito legal, né? Não é algo Sim. que a gente vai conseguir algo a mais por isso, mas é algo especial no que diz respeito à aura da coisa, né?
0: E dentro desse processo criativo e da produção desse já falando num álbum completo vocês tiveram algum contato com o Michael? Ele, ele deu algum retorno para vocês? Ele teceu algum comentário sobre alguma coisa que vocês estão produzindo? Tiveram contato com ele? Como é que é essa experiência? Ele é um cara que acaba sendo acessível para vocês? Afinal de contas, tem o filho dele na banda ou ele é mais reservado? Cara,
1: ele é um cara muito reservado, eu acho que para o mundo, né? Ele é um cara que ele vive realmente no universo dele. Ele, ele não é uma pessoa muito sociável. Você vê que é difícil você ver entrevistas dele ao tempo inteiro. Nós tivemos contato não pessoal, nunca tive o prazer de ter contato pessoal, ele não mora aqui em Londres, mora afastado daqui e tudo, mas já recebemos sim conselhos, recebemos elogios, ele gosta muito da banda, apoia a banda, tudo que ele pode... Ele fala pouco, mas sempre coisas muito importantes, fundamentais. Ele é assertivo, né, né cara? Ele chega pra...
0: Acaba sendo assertivo, né? Sim. Fala o que tem que falar.
1: Exatamente. E por enquanto essa nossa relação, né, cara? É, é isso aí, tá tudo ótimo
0: falando em coisas boas aqui, né? Vou falar do número de participações do programa, Felipe Tem muita gente já aqui participando do Vamos Falar, das primeiras participações do dia. Bacana. Abrindo o programa, o Felipe Rosa, Rock On. Isso aí, Felipe. Tem também Stone Age, Day, é uma banda excepcional. Felipe, indico muito. Essa banda é muito boa, muito competente. Num classic rock também emula muita coisa dos anos 70, anos 60, mas também coloca uma personalidade própria e realmente vale muito a pena. Seja uma ouvir falar desse nome aí nas plataformas digitais. Stony é a banda lá de Cataguases em Minas Gerais.
1: Vou conferir. Pode procurar totalmente. que você vai curtir. Adoro, adoro conhecer banda nova e tamo junto. Vou conferir. Bem Salve legal.
0: Tem mais gente aqui: a Karina Roma. Salve, cara. Tem é. o
1: Edu, Edu
0: Mortati. Isso aqui é parente? Ou... É parente? É o... não?
1: não, esse aí é o, eu acho, o maior rockstar dos últimos tempos aí, cara. Vocalista do Madressan, acho que é esse cara aí, se eu não me engano. Ah, é? Eu ah. acho, eu é parente. Próximo, hein? Ah, então. Salve, mano. Mas tem um parente seu também, o Stip aí, ó. L, Stip. Essa é minha irmã Lila. Tá ah, deixou um coraçãozinho aqui.
0: Deixou o um coraçãozinho. Bruno Rezende, grande abraço pra você, Bruno. Mandando um salve aí. O Pedro tá elogiando aí também o trabalho. Enfim, tem muita gente aqui participando. Daqui a pouco eu registro mais participação. Você pode fazer perguntas também aqui pro Flip. É, pode trazer sugestões aqui pra gente. A gente vai conversando e vai fazendo esse programa juntamente com vocês, tá bom? Então, retomando aqui o nosso papo com o Flip, Flip, eu queria que você falasse agora sobre uma coisa que acaba sendo um desafio para muitas bandas iniciantes, bandas que começam a se consolidar no mercado, mas carregam muito essa pecha do novo Led Zeppelin, o novo Black Sabbath o novo qualquer coisa clássico do rock, entende? E como falei lá no início, o som da Madressã, ele evoca muita coisa dos anos 80 do Hard Rock, com a sua impressão digital, é claro, mas nos remete a muita coisa. Vocês no dia a dia sofrem esse tipo de comparação ou até uma análise de certa forma pejorativa em relação a isso? Ou realmente todas as análises até o momento apontam a Madrição como um trabalho totalmente original?
1: Todas as, as análises apontam como uma banda original. Primeiramente porque somos, né? O que é ser uma banda original, na minha opinião, é você simplesmente fazer um som que sai espontaneamente. Eu acho que o problema de muitas bandas é que eles falam, vamos fazer um som meio LED? E começa a fazer um som meio LED. Pô, vamos fazer aquela ponte ali do Queens of Stone Age, vamos. Pô, bicho, legal se a gente fizesse uma coisa meio rush. Ah, são referências, né? São referências, mas que tem que estar inconsciente, sim, para você como banda. São referentes que você que você tem que ter particularmente cada um a sua, mas quando você põe o som para fora, tem que ser você, cara. Tem que ser você sim. fazendo aquilo e por mais que você possa parecer algo, porque a gente é tudo uma reciclagem, é impossível você não parecer algo. As pessoas não te compararem a algo. Tem algumas pessoas têm nos comparado a Alice in Chains, uh, feito algumas comparações no meu do, que para mim são maravilhosas, né? Eu fico lisonjeado. Porém, a nossa intenção é essa, cara. É fazer um som realmente original, realmente que saia da nossa verdade, do dia a dia do que a gente é, né, cara? Então, toda essa mistura de influências que a gente tem eu acho que quando chega ali na hora de fazer o som a gente só joga no liquidificador e explode. Eu acho que, que é isso, cara e isso acho que começa muito de novo quando você tá se formando como músico em que ter referências é legal, porém eu acho que você tem que ser você Você não, se você ficar 80% do tempo tocando o líquido Tony né, 20% tocando as suas coisas Seja lá, desde moleque, você vai ser mais influenciado do que você vai conseguir pegar aquilo e apenas a colocar na sua biblioteca, no seu HD, para quando você precisar, você acessa aquilo. Não sei se estou tô, tô meio claro? Tô meio... Não,
0: perfeitamente claro. Você tem que fazer aquilo que sai do teu coração, colocar a tua verdade e, naturalmente, dentro da tua estética musical, aquilo que te formou como músico, você tem ali afinidades. né Você tem, ah, eu sou mais para a linha do hard Rock, ah, eu sou mais do Prog, ah, eu sou mais do MPB, não importa do samba mas, mas não importa
1: você vai é você.
0: exatamente exatamente. e eu acho Entendeu? que vocês têm é cumprido essa função com, com excelência de verdade porque mas, tô... mas para não parecer não, algo pode também, continuar
1: uh, não nós somos originais não não eu, é porque isso é fruto da diferença dos integrantes da diferença de estilos da diferença de estrada de bandas que passamos antes então também é muita sorte nossa ao mesmo tempo a gente está com um som tão fresco tão novo e ao mesmo tempo algo que parece que tá aí faz tempo.
0: É, exatamente. Eu trouxe essa questão porque eu julgo sempre pertinente a gente utilizar parâmetros. E um dos grandes expoentes do rock atual é o Greta Van Fleet, que uh -huh. realmente chegou tomando de assalto. Pô, foi lá pro topo das paradas e o rock nunca mais figurou e Greta Van Fleet devolveu o rock a essa posição uh, no Grammy, etc. Arrebatando multidões nos shows, né, enquanto eles ainda estavam sendo realizados. Mas eles são sempre acusados, ah, é uma banda filhote de Led Zeppelin e tal. Eu, particularmente, tenho meias salvas quanto a isso. Eu acho que eles têm sim muita similaridade com Led Zeppelin, sim, mas são garotos de 22, 23 anos já assim completados. Os caras ainda vão amadurecendo musicalmente demais e aos poucos vão se desprendendo dessa, dessas amarras, desse imaginário musical que eles criaram. E tem muita outra influência legal que o Greta usa na música deles, que não é só Led Zeppelin, entendeu? É porque po possivelmente são as mesmas que o Led usava. Então, o universo vai ser mais ou menos o mesmo. Mas eu não acho que o Greta Van Fleet seja uma pura cópia de Led Zeppelin. E tem outras que a gente pode citar também, cara. Bandas que eu acho bem bacanas, até talvez agora não estejam tão em evidência. Quando surgiu o Wolf Mother, você deve conhecer o Wolfmother. Mother. Sim, claro. Foi muito comparado ao Black Sabbath. Sim, sim. Agora, uma que também tá em evidência hoje e que eu acho que segue uma linha mais de vocês, ou seja, pega todo esse caldeirão, mas consegue tem um pouco mais de independência para até modernizar esse som, é o Rival Sons. É uma das bandas que eu mais escuto hoje.
1: Não sei se você eu curte. Eu gosto, gosto muito. Tava é. vendo outro dia, inclusive. Curto muito. É. E eu acho que também parte disso que eu te falei, cara. Greta Van Fleet, por exemplo, são, são garotos muito jovens e que foram alavancados ao sucesso bem jovem O que acontece muito nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra, as pessoas começam a tocar muito jovens. Você vê o Arctic Monkeys, mas veja bem. Eu penso que pra você parecer tanto algo alguma coisa rola. Alguma coisa rola. Eu acho que é inconscientemente você pegar e tirar o líquido cara 500 vezes. 500 mil vezes. O que, cara, é legal, mas você vira aquilo ali. O que, depois com a experiência você aprende a virar aquilo ali, só que que nem um ator. Você só absorve e acabou. Você não é aquilo.
0: É um laboratório, o né? o problema
1: quando você é jovem é você assimilar tanto uma coisa tanto uma coisa. Se você assimila tanto uma coisa isso, isso aqui, o você, que, que você vai fazer quando você fizer o seu? Você vai fazer isso aqui. Exato. Então acho que o problema também é esse, cara, eu admiro a banda, acho que são músicos maravilhosos, fico muito feliz eles terem ganho o, o Grammy, alavancado o rock de novo, porém, eu acredito que realmente o mercado do rock está totalmente preparado e sedento por algo fresco, algo novo, algo com frescor, algo que realmente renove, que dê possibilidades para que você fale, nossa, o que eu posso esperar para o próximo disco? Não sei, sacou? Quando a gente fala do grunge dos anos 90, é isso, bandas como Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, é uma pérola atrás da outra e sempre com outras influências, sempre seguindo para caminhos diversos dentro daquilo, que se você pega o Nevermind você pega o Inútero, são dois planetas diferentes.
0: É como se fosse uma banda completamente diferente, o Inútero é um álbum então... mais
1: sofrido digamos assim, né? Mais E totalmente outro que conceito é, musical, mais... né? É, mais é. maduro. Outra... outra produção musical outra sonoridade, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte, é que isso vem daquele daquele de você poder esperar no artista algo que você não espera, mas que seja bom, que não seja algo também fora muito fora do que o fã espera em geral de você, né, cara, do som. Então é bem ambíguo isso. Eu acho que o grande lance é seguir em frente sendo você, fazendo as suas composições, apostando no seu sempre. Daí saem as boas bandas, porque as cenas não existem mais na rua como existiram em Seattle, ou existiram em muitos momentos, em que a criatividade começa a se expandir de várias formas. Hoje a gente tá mais com isso na internet e poucas uh, locais, só em shows, coisas do tipo que, que você pode ter essa experiência. Então acho que isso torna mais difícil as bandas serem originais. Legal. Errado, né? é, a,
0: é a sua verdade, cara. Não tem certo, não tem errado, né? Então, assim, uma outra questão que eu acho bem importante a gente discutir é a tua participação nesse processo criativo. Como a gente falou anteriormente, essas músicas foram criadas de forma muito orgânica, muito como banda mesmo, feito aí pelos quatro integrantes. Como é que foi a tua parcela de, de participação nesse processo.
1: Cara, a gente tem uma forma de, por exemplo, compor que é muito... pode sair de um de nós apenas, chegar com algo pronto, chegar com um riff, com uma ideia. Pode partir de qualquer um de nós isso inicialmente. Pode partir da gente estar tá junto e fazer a música juntos como, como já rolou muitas vezes. Eu, o meu processo é... eu, eu sou o batera. Eu procuro bolar todos os arranjos, visualizar a música, a bateria, o beat, a situação toda pra gente começar com o fundamento, que é a batida. A minha participação sempre é trabalhando e produzindo as batidas e também componho, né? Sou compositor também no Madre junto com os irmãos Cavina e o Tyson, e fazemos também todos os arranjos juntos. Eu diria que, na verdade, todos fazemos um pouco de tudo. Então, todos nós somos um pouco compositores, fazemos os arranjos também, produzimos o nosso próprio instrumento e, no final, também produzimos a faixa junto, que é aquilo que você falou da produção. Aquilo nada mais é do que isso que eu estou te dizendo agora. Todos têm Opinião e respeitando a hora em que o outro, que aquela visão tá, tá fazendo mais sentido. Então a gente encontra uma harmonia em participar e fazer o processo criativo. Então é assim que funciona. Eu diria que, graças a Deus, todos nós, como eu te disse, nós criamos, somos compositores e temos condições de fazer isso juntos. E, e tá rolando de forma maravilhosa, cara.
0: E para quem é músico, isso é um exercício muito, muito bacana, né, Felipe? Porque é o desapego à tua obra, né? Porque você acaba criando muita coisa, você coloca teu coração sua dedicação, seu soar, seu estudo naquilo, você acha que tá ótimo aquela levada, aquela sessão que você planejou, leva pro ensaio e de repente aquilo não é o que se encaixa melhor pra música, e o cara que não é nem do teu instrumento, chega e fala pô, você não poderia fazer assim, assim assado, pode acelerar o beat, e aí você vai reescrevendo aquilo, e aí você para e pensa, caramba, não é que ficou melhor do que realmente eu pensei, e quando você acaba tendo esse, essa postura essa maturidade do desapego, com certeza é quando você tem uma obra ainda melhor e mais coletiva. Eu posso te falar que eu já experimentei isso como músico também. Não, logicamente, na escala que vocês já estão né, planejando aí um, um, um mercado mundial, mas enfim, numa convivência de banda. Isso é muito legal e leva excelência né, do, do teu trabalho. Com certeza as músicas ficam mais afiadas quando se faz esse processo dessa maneira. né?
1: Eu acredito, Léo, que realmente, porque eu vejo que o ego, não só na vida, mas mas principalmente numa banda de rock and roll, é um fator como nitroglicerina. Exato. É destruidor. E não é criador, na minha opinião. No Madre Sun, isso fica de fora. Isso não existe, graças a Deus. Óbvio somos seres humanos, óbvio o ego às vezes vem aqui e ali, mas é uma questão de saber como lidar realmente com as pequenas frustrações, digamos, de levar algo, apresentar às vezes uma música e, e não ser legal. Não é que não ser legal, não se encaixar no que a gente está fazendo e tudo bem, você mostra uma outra e é legal e vamos trabalhar, ver como fica. E são questões assim que é o bem geral da nossa banda, é o bem geral da nossa obra. Então, para o bem geral da nossa obra, nós precisamos ser maleáveis, testarmos às vezes mais de uma, duas ou três ideias para a gente chegar num consenso e até mesmo aceitar que a maioria, no caso ali, achou que não é legal e acabou. Você está sugerindo, orava que for. O mais importante é se puder contribuir, nem que seja com o silêncio, às vezes é o melhor. Exatamente, exatamente. Entendeu? É
0: realmente é isso. esse aí é o ganho. Exercício, e quem opta por esse caminho vai mais longe na, na carreira. Se entregar ao ego em qualquer tipo de, de situação leva ruim no trabalho. Seguimos aqui na Stay Rock Rádio Web com o programa Vamos Falar, eu sou Leonardo Félix, muito prazer. Você pode participar do programa, esse bate-papo descontraído sobre música, enviando a sua participação, sua crítica, sua sugestão de pauta, sua pergunta, enfim, ou só mandando um alô para arroba de Souza, tanto no Instagram, Facebook, Twitter e você também pode deixar o seu comentário nos vídeos na edição ao vivo que ocorre segundas-feiras às 9 da noite. Aqui na Stay Rock Brasil temos um encontro marcado toda quarta-feira às 8 da noite. Hoje eu tô aqui aqui conversando com Flip Chip, batera da Madressan e daqui a pouquinho chega também para conversar com a gente, Matt Cavina, guitarrista da banda. Agora nós vamos ouvir outro som da Madressan, Trick Up The Sleeve. Fica ligado daqui a pouco a gente volta aqui no Vamos Falar na Stay Rock Brasil. shop73.com.br
1: Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos falar. Vamos
0: falar. Mais participação aqui, Felipe. Eu vou registrar muita gente que não conhecia a Madre Santa curtindo agora o som de vocês. O Felipe Rosa registrando aqui, cara. Tô ouvindo a Trickcap Sleeve aqui, que som obrigado. curtiu pra caramba. Você pode explicar os próximos lançamentos da Madre Santa?
1: Sim. Primeiramente, obrigado, Felipe. Valeu mesmo pela força e eu fico muito feliz que você tá curtindo o som. Nós vamos lançar um single por mês até o final de temos alguns bootlegs aí no YouTube, de outras músicas que estão esquentando por aí e assim vai, né? Normal.
0: Legal. Mais gente chegando aqui, Flipe Aníomar Ribeiro, Eduardo Casalia aí tá fazendo elogios à sua. Eu a, acho que é eu tô estampa.
1: Amigo, esse aqui, se é que eu tô pensando aqui, é um dos maiores sangue B que eu já conheço na minha. Conheci na minha vida, rapaz. Lindão de primeira.
0: Beleza. Daniele Mortati também.
1: Opa, essa passando aí é por aí. Essa aí é a primeira dama do rock'n'roll, bicho. Opa. Opa. Seja
0: bem-vinda, Daniele. Obrigado aí pela audiência. É, Prestigiando é, aí, vamos é. falar. Obrigado, hein?
1: Primeira dama, é isso aí, Mete Cavina.
0: Esse aí, Tudo diretamente bom. de Recife, Pernambuco, Marcos Marques, esse daí é parceiro. Ótimo programa, Léo. Pedagogia rock and roll. Retratação ótima do movimento Seattle Sound. É explicação sobre as bandas lá do Grunge, né? Muito legal. Valeu. Obrigado, Marcos. Grande abraço, irmão. Valeu. Tem mais gente aí. A Patrícia Mariani. Patrícia Mariane. Você pensam em vir tocar no Brasil?
1: Olha, eu penso só para ir visitar ela, porque é minha mãe.
0: <risos> Dona Patrícia, um beijo para a senhora. Tá, obrigado aí pela audiência. E beijo, seu filho é fera, viu? Vai beijo, longe, beijo. vai longe.
1: Mas, mas aproveitando respondendo a pergunta dela, a gente não sabe ainda como está essa questão aí no Brasil, como vai ficar aqui, mas há a possibilidade muito forte da gente ir para o Brasil fazer algumas apresentações aí para o povo conhecer a gente, né?
0: Legal. O é importante é saber que tão logo tudo se regula a gente tá rezando para que tudo se normalize o mais rápido possível a gente tá num cenário realmente muito feio muito complicado todos se cuidem é importante que a gente volta a falar sempre aquelas coisas são coisas repetitivas mas tem muita gente que não faz use a máscara lave suas mãos cuide daqueles daqueles que estão próximos cuide do outro também altera essas atitudes vá à rua somente quando necessário e se necessário então preserve-se preserve o outro do lado também então fazendo dessa forma a gente consegue tentar estancar essa pandemia que realmente está abalando todo mundo tantas vidas perdidas né e economias também sendo destroçadas e a gente precisa se se reerguer o quanto antes e eu tenho certeza que a Madresson vai estar aqui também para trazer um pouco dessa luz né da mãe mãe Sol né é porque esse nome Madresson né? a pois ideia é, é essa? iluminação é. para as pessoas
1: cara a ideia pode ser essa pode ser na verdade tudo mas o Madresson é algo que não é é feminino, não é masculino É apenas essa força de luz Que emana, essa força Não só de luz, como essa força de... tem destruição, que tem fogo Que tem de tudo, entendeu? Tem de tudo um pouco é... O fato de ser Madre Sun é... Eu acho que também Tem a ver com o fato de Considerar o sol como parte dessa Vida toda, né? Porque afinal de contas É o que nos dá a vida na Terra, né? Mas e a capa é belíssima, cara Não tem algo, algo assim Foi uma inspiração que veio e e é isso, cara.
0: Não, o nome é muito legal. Agora eu quero registrar a capa é, this, é this lindíssima, cara. É muito legal a capa, pra quem não teve a oportunidade de, de ver. Eu fiz aí as peças de divulgação do programa, então você pode correr lá nas minhas redes sociais, arroba Souza, pode conferir esse trabalho gráfico excelente da, da Madre é muito bonito mesmo. Cara, merece camiseta isso, um merchan bem bacana, hein?
1: Exatamente. Com certeza a gente vai trabalhar em cima disso, já, tamo, já estamos trabalhando pessoal, pessoal né, da Wikimedia, da, da formiga cara, a gente deve tudo a um grande artista que é, eu sou péssimo pra nome eu, ele é novo pra mim, mas acho que é o Wildner eu espero não estar tá errado, mas eu, eu vou me corrigir se estiver errado, mas ele é um grande amigo dos irmãos Cavina, e que é um grande artista, cara, e esse cara pintou aí na nossa vida, através do Matt e tá um tempo desenvolvendo a capa se inspirando no som, todo com conceito também do, do nome todo com conceito do Madri Sun, né e a gente tá é, muito com essa capa, cara Realmente. ele muito resumiu especial.
0: muito bem, e já reserva a minha camisa, porque eu vou querer Claro. Opa. Cara, que coisa. Vai ficar lindo, cara. Vai ficar bonito Você pra fez. caramba mesmo. Mal posso esperar ali o CD físico, né? Com o um encarte dentro dessa linguagem. Vai ser um trabalho ainda mais completo. Vocês Exatamente. pensam em fazer vinil, cara, dele, edição de um colecionador? Porque hoje em dia esse movimento tá muito forte, né? Sim, O
1: sim, retorno não, não. do vinil. Exatamente. Primeiro amamos vinil. É a nossa mídia preferida na banda. Pra ouvir música, inclusive. O Madison vai ter, vai ter vinil disponível, sim, em breve. Ó, Logo inclusive a ter, galera né, da. Order já. Ah, legal. A galera da
0: banda tá participando aqui também, dando, complementando a sua informação sobre o Artista Plástico, que criou a capa, né? Manoel R. Lima, é... a Deus. Acertou aí, de Black River também. Aliás, eu, eu, eu achei o uh, um gancho muito legal, cara, porque uma banda que se coloca no exterior, uma banda formada por três brasileiros, e aí lança essa primeira música e achei muito, achei muito marcante já a primeira música se chama Black River, porque remete à cidade de origem dos caras, né? I still Isso? Ou, tipo, ah, eu vou compor uma música com essa mensagem, ou foi mera curiosidade e coincidência? Essa questão de não, ser Black River?
1: Não, não, não foi, não foi. foi essa pensado. música realmente foi pensada e composta. Essa música é uma música do, do Matt Cavina, que tem uma letra toda especial. Dos irmãos fizeram juntos ali a música e que, e que envolve muita a parte da cidade, realmente do Black River é Rio Preto, né? E a infância deles, nesse environment, né, com pai, ah, é com as coisas crescendo. Sendo, tal, e, e tá tudo ali naquela música, né, cara? Aquela música, inclusive, também, de uma certa forma, colocamos ela como um cartão de visita, exatamente porque, de certa forma, a banda sai direto de lá, de Rio do Preto, do Black, do Black River, e tá aqui em London, né, cara? E tamo junto aí. É isso, mais ou é, menos exatamente.
0: Isso. O pessoal tá perguntando aqui por show agora falando aí de Londres. A Ananda tá perguntando se tem previsão de show para Londres, logicamente pensando na, no fim da pandemia.
1: Olha, nós temos um show que supostamente nós teríamos que ter feito em abril, que foi colocado agora para setembro. Então, ao que tudo indica, faremos um show em setembro aqui em Londres, no Black Heart, é um lugar muito legal aqui, bem tradicional, tá? um lugar onde já passaram muitas bandas famosas. Está um, um clube muito legal, mas porém ainda estamos dependendo do, do que o governo e a justiça vai liberar. Eles já estão aos poucos liberando segmentos, porém o segmento que tem mais aglomeração de pessoas, é, como serviços e comida e show e tal, isso com certeza vai ficar por último. então, Mas a princípio temos um show aí Ananda em setembro, se Deus quiser. Você está convidada.
0: Opa, <risos> eu podendo ir para Londres, aqui. né? Quem
1: sabe, ó, quem São sabe, uma convidados. viagem
0: internacional <risos> Opa, que beleza. Ah, um Brasil com <risos> certeza aonde foi, eu vou. Agora, uma tendência para a retomada dos shows, ou flip é a realização de, de shows naquele esquema de drive-in, né? Na sim, Europa, sim. algumas cidades, algumas localidades já adotaram eventos dessa forma, com as pessoas chegando nos seus carros e tal. Você acredita que, como medida paliativa, isso possa ser adotado de uma maneira mais ampla? Porque, por exemplo, todos os festivais de verão europeus foram cancelados ou adiados esse ano. Uma perda de arrecadação brutal, né? Fora a questão do turismo que envolve, o pessoal se movimenta pelo território europeu atrás desses festivais. Você acredita que medidas paliativas como essas possam ser adotadas para que ainda esse ano a indústria da música possa ser reativada?
1: Eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho que medidas como essa vão, vão, vão começar a acontecer, inclusive em termos de, de experiência para ver o que poderá ser adotado no, no futuro próximo. Eu não acredito em show em driving muito menos se for uma banda grande conhecida, porque vai todo mundo sair do carro, quebrar o carro, driving e acabou tudo. Dificilmente vai dar para ser controlado uma coisa assim. E também ficaria um pouco frio. Eu acredito mais em um modelo em que eu vi. Eu acho que foi também no Estados Unidos, um modelo de show e um, e um teatro, foi um, um artista country dos Estados Unidos, em que o lugar era para sei lá, mil, duas mil pessoas, mas tinha ali cem pessoas. Então, todas com mais do que social distance, né, distância social, mais do que dois metros, bem longe uma das outras mesmo, e o show rolando. Mas também acho bem difícil isso acontecer, porque como você poderia sustentar o show business dessa forma, num lugar que era para ter lá 5 mil pessoas, ter 300, né?
0: E aí você é vai que... impactar em preço de produção o valor da produção, valor final da do w. ingresso, toda uma cadeia produtiva que vai impactando no preço final, né? Prejudica bastante. Eu ac... E ac... sem contar ah. que corre aquela experiência do show ao vivo com aquela energia que emana da galera, né, o, o Flip? E que é necessário. Principalmente no rock and roll. É que é necessário, fundamental. É
1: para o é ser humano. É O que move o ser humano é a arte, é a música, é essa alegria. Quando você vê um show para 200 mil pessoas, tá todo mundo cantando e pulando, isso pro planeta é maravilhoso, é só energia positiva, a gente se alimenta disso, né? Para estar tá feliz. Bom, anyway, isso é uma posição pessoal, porém, os shows eu acho que vão começar de boa, porém não vai ter jeito, vai voltar tudo ao normal, bicho. Vão, daqui a pouco é a vacina aí que já tá saindo aqui... São medidas que eu acho que nem que se leve um tempo o caminho é voltar a ter shows normais. Talvez não tão grandes. Shows para mais de 30, 20, 30, 40, 100 mil pessoas. Talvez, eu não sei como isso vai ficar, mas também dizendo isso é uma esperança, né? Porque é, a gente, tudo não, aqui tem a gente melhor melhor
0: não tem a menor falando Ninguém tem certeza de nada, né? Nem OMS, nem governos nas mais diferentes instâncias e, e, e nações, ninguém tem certeza de nada, né? nem os cientistas estão tão, com certeza, estão fazendo testes e mais testes e mais testes, e a gente está na torcida para que se encontre o mais rápido possível. Teve até divulgação de uma possível vacina vindo aí do Reino Unido, e outras nações também estão buscando a cura para o coronavírus. Flip, daqui a pouquinho você volta aqui no Vamos Falar, porque agora eu chamo teu companheiro de banda, teu parceiro, Matt Cavina, guitarrista da Madre Sã. seja bem-vindo, Matt. Fala,
2: Léo. E aí, beleza? Salve, galera.
0: A gente comentou aqui durante o programa Sobre as duas primeiras músicas Lançadas pela Madressan, primeiro Black River E depois Streak Up The E agora vocês lançam um novo single A faixa título do EP The Speed of Light, junto com um clipe né, Um lyric video, que remete Muito aos arcades dos anos 80 E o som também, tem aquela força Do hard rock dos anos 80 E aquelas harmonias vocais que a gente já comentou Aqui no programa, eu queria que você falasse Matt, sobre a mensagem dessa música Que é algo corriqueiro, já nas Canções de vocês, vocês trazem sempre temas cotidianos, né? Na Black River, vocês falaram sobre a infância, sobre a cidade natal de vocês, e agora vocês falam sobre um tema extremamente atual, que é o corre-corre do dia a dia. Fala pra gente qual foi essa principal inspiração pra compor essa música da Speed of Light.
2: A gente tá lançando a música, Speed of Light, que tá com videoclipe também, e a música fala dessa correria mesmo dos dias de hoje, do mundo de hoje, né? Todo mundo vive na velocidade da luz E o tempo, cada vez mais escasso Parece que o tempo tá passando até mais rápido, hein Pra nós aqui em Londres não é diferente também A gente vive nessa loucura, né
3: you
2: um belo dia, eu tinha acabado de chegar em casa correndo, acabando, fazendo um monte de coisa não tive tempo de fazer nada, cheguei mal comi, já tinha que acordar no outro dia pra fazer não sei o que, tava cansado, falei, eu vou assistir um documentário aqui, eu tava assistindo um documentário do Einstein né? eu gostava muito, sempre gostei muito dessas coisas relacionadas a físicas coisas do universo tudo mais, e aí eu acabei, eu acabei de o documentário dele, eu tava falando justamente sobre a teoria proposta por ele, né, da velocidade da luz, eu falei, putz, tem tudo a ver, né cara, e isso, acabei fazendo esse link com a música, Speed of Light veio dessa, dessa vivência dos dias de hoje e fez, faz uma referência à teoria proposta pelo Einstein
0: eu acho que vocês conseguiram traduzir muito bem esse senso de urgência que a música passa através do videoclipe, do Lyric Video, emulando os arcades dos anos 80, né? Como é que veio a ideia desse plot a partir dos arcades?
2: Nosso querido e brilhante amigo, que também é nosso diretor Eduardo Cotones, quis trazer essa referência dos hiperama, né? Dos arcades dos anos 80 que a gente, 80, 90, que a gente amava pra caramba e que inclusive eu e meu irmão jogava muito, meu pai alugava essas máquinas pra gente, né, meu pai foi pioneiro até em alugar a máquina de fliperama na nossa cidade de São José do Rio Preto ele que criou essa ideia, porque ele que gostava também, né, de jogar, e num aniversário nosso ele alugou a máquina, então a gente viveu todo esse momento, e casou com tudo ali no vídeo e a gente achou que ficou sensacional, o, luz tem, o vídeo tem muita luz, muita, muita rapidez e tem tudo a ver com isso, sabe
0: Ao ouvir o som de vocês, não tem como a gente não ter aquela nostalgia do Hard Rock dos anos 80, né, eu queria que você comentasse sobre essas principais influências que você, como guitarrista, como um dos principais compositores da banda, teve para moldar esse som da Madre Então,
4: cara, o St. Brasileiro é muito amplo, assim, para mim, porque, para mim e meu irmão, acredito, porque a gente foi criado numa cidade do interior onde a gente tinha acesso à música caipira, viola. Ao mesmo tempo dentro da nossa casa, você encontrava o do Black Sabbath, do Creedence, do Elton John, do Led Zeppelin, que era de pai, que era do meu tio, que era, do, sabe, essas coisas? Essas bandas dos anos 80, a gente, sei lá, depois quando apareceu, a gente Descobri isso, né? A gente já foi no final dos anos 90 quando era adolescente, né? Eu sempre gostei muito da, dos anos 90 principalmente, das bandas que muito, muito desenvolvi muito na minha vida e ouço até hoje muito Nirvana, Alice in Chains, South Garden, dos anos 80 ali Guns N' Roses, Motorhead essas bandas, Metálica, Metallica, claro, Black Rose, Leonard Skinner, sabe? Let's Happen todas essas bandas que todo roqueiro gosta a gente também gosta, obviamente e influenciou muito nossa vida. Eu acho que mix que acaba ficando no teu inconsciente, e vai pro teu som também. Então, eu acho que não dá para explicar, mas é uma mistura de tudo mesmo. <risos>
0: Acredito que vocês, sendo uma banda formada por três brasileiros, tenham um desejo muito grande de poder também vencer aqui na sua terra natal, né? E o que está que planejado para a futuramente, pensando aqui no mercado nacional?
4: Não, claro, nós três brasileiros somos brasileiros com muito orgulho. Nosso sonho, inclusive, é cada vez atuar mais no mercado brasileiro, cara, que o Brasil é nossa pátria e é o um lugar que é onde sa saiu grandes artistas para o mundo inteiro, cara, não só no rock, né? E inclusive, nós, como todas as bandas, né, aconteceu por causa devido ao Covid, nós tínhamos, estávamos fechando a turnê aí no Brasil para outubro e, no, e novembro desse ano, né? Foi em fevereiro que a gente estava fechando. Aí aconteceu essa situação toda. Já estamos conversando tal para postergar para começo do ano que vem, né? Inclusive, o EP vai sair também aí no Brasil e a partir de julho a gente vai anunciar isso aí. E é o que nós esperamos, cara. Nossos maiores objetivos é justamente trabalhar muito aí no Brasil.
0: Matt eu gostaria de te agradecer Aqui pela participação, não vamos falar. Oh cara, não. Primeiramente, eu que
4: gostaria de te agradecer, Léo, e o programa Vamos Falar, pela oportunidade, pelo espaço e pelo apoio que você está dando à Madressã. Realmente, estamos todos aqui muito, muito gratos pela recepção que estamos tendo no mundo inteiro e aí no Brasil, principalmente. A mensagem que eu gostaria de deixar é: cara, ouça, ouça o som, ouça o disco, porque ali tem, talvez, não só a nossa verdade, mas pode ser a verdade de muitas outras pessoas. E a nossa luta é para fazer exatamente isso, para trazer está boa para todo mundo trazer a verdade de volta no rock and roll. então é essa mensagem e um grande abraço a todos aí que estão nos ouvindo e que estão curtindo o Madressan pra gente tá sendo muito legal, é muito importante o apoio de vocês
0: a gente aproveita para ouvir The Speed of Flight faixa título do EP da Madressan então a gente volta daqui a pouco com mais Flip tip e último bloco do Vamos Falar de Hoje Agora, para que a gente possa já se assim, encaminhar para o fim, como a indústria da música, de um modo geral, a qual você está inserido como Adressan, foi modificada por essa pandemia? As relações humanas, com certeza, né? A gente caminhou para esse isolamento social, como a gente nunca teve. Usamos as redes sociais de uma maneira, talvez, que nós nunca utilizamos desta forma, nesse volume. Hoje, graças a Deus, a gente, por esse impulso, a gente está aqui conversando, você em Londres, eu no Rio de Janeiro, e muitas outras pessoas estão se comunicando publicando, estão fazendo negócios, estão buscando novas potencialidades dentro de si, aproveitando esse momento de reflexão. Como é que você acha que vai mudar realmente a indústria da música, toda esse, essa situação de, de crise que assolou o mundo?
1: Cara, eu acho que vai acontecer o seguinte que todo mundo vai, daqui a um pouco tempo vai se sacar que, que a vida é maravilhosa, que tá todo mundo vivo e que é assim que é bicho, a gente é parte da natureza, é tudo uma coisa só, de tempos em tempos a gente tem que lidar com situações. Praticamente no mercado da música, como você falou eu tenho realmente muita fé que isso vai ser solucionado em breve e que o madressão vai chegar com tudo e levar tudo eu tô achando ótimo que não teve festival nenhum esse ano, porque a gente tá em todos os anos que vem, bicho. Desculpa as bandas que estavam felizes que iam tocar, mas é o seguinte, é chegar dando um arrebento e dizendo, é o seguinte, acabou pra todo mundo, amigão. <risos> É isso cara, aí, cara. Que tem, tem que pensar si mesmo, né? É isso Ué, mas tem acontecer. que pensar a si
0: mesmo, cara. Tem que pensar a si mesmo. A gente Exato. tem que pensar olhando sempre adiante, com positividade. Porque notícias ruins a gente já tem aí aos montes, né? A gente lamenta muitíssimo por todas as vidas perdidas, as famílias enlutadas. Exatamente. Mas a gente, infelizmente, tem que Exatamente. renascer das cinzas e ir adiante. Exatamente. É o que a gente Exatamente. tem que fazer,
1: não é? Bem, bem, bem colocado por você, porque não pode se deixar de se dizer que, que é um sofrimento, grande para muita gente, né? Mas ao mesmo tempo, o mundo realmente já superou coisas piores. A gente teve H1N1 que realmente foi forte, muitas com a gripe espanhola, coisas que foram muito piores. Então, não minimizando, mas acredito sim, é, é, tendo realmente positividade, só isso. E acreditando na nossa força como humanidade, como seres humanos, de que realmente vamos superar isso da melhor forma e vamos achar um novo jeito de se comunicar, se relacionar, inclusive com nós mesmos, com a higiene, para com o próximo, para com a Humanidade, o respeito, inclusive, ao, ao seu irmão, ao seu próximo, o amor, que é o, que é o que é mais importante no mundo, né? E dentro disso, eu acredito que as coisas voltarão, voltarão ao normal, cara, e a gente possa aí fazer um som, voltar aí pro Brasil, curtir com vocês e a coisa continuar, né?
0: Com certeza. E só pra fechar, Felipe, eu queria que você compartilhasse com o pessoal que tá assistindo ao Vamos falar a tua experiência nesse período aí de isolamento social, de verdadeiro lockdown em todo o Reino Unido, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que tem sido desses dias e como é que você tem o que você tem feito nesse período compartilha com a gente essa experiência por favor
1: Legal. Cara, aqui a gente passou por um, por um lockdown bem bem restrito. Não chegamos a ficar totalmente presos em casa como na Itália, mas uh, a gente tava podia sair uma vez por dia, meia hora, para fazer um exercício, comprar um negócio, uma coisa assim. Rolou aquele tumulto de supermercado, de coisa, de pânico. E, cara, uh, dois meses depois agora, a coisa está totalmente... Eles estão totalmente afrouxando. É né? um pouco ambíguo até. Olha, não pegue transporte público, mas você tem que trabalhar o setor que abriu de transporte transporte público, então a coisa já tá abrindo aos poucos, as pessoas estão voltando aos parques esse período para mim foi ótimo, porque primeiro eu adoro ficar em casa, eu tenho dois moleques aqui tenho, tenho família, tenho tudo, daqui a pouco não sei como não vem um correndo para cá então aqui também tem minha bateria eletrônica, minhas coisinhas aqui, meu estúdiozinho que eu, que eu fico trabalhando todo dia e, e, e com o com a gente tá fazendo a pré-produção do disco em casa né, então essa quarentena toda a gente tá aproveitando para fazer a pré-produção do nosso disco, o que tem sido maravilhoso porque eu faço aqui na bateria eletrônica mando pro Matt ou pro Edu ou pro Tyson, não interessa, eles fazem a parte deles e assim vai ou, ou eles fazem a música lá, mandam pra mim eu coloco a bateria aqui, mando, não importa a ordem né? dos fatores, mas o importa é que daí a gente manda pro Eduardo que tem um estúdiozinho um pouco mais legal na casa dele ele mixa tudo e estamos fazendo uma bela demo, cara, então eu só tenho a agradecer, eu tô achando bom claro que, pelo amor de Deus, né não soar, não se importar com o momento e pra mim tá bom e tudo bem, tem a parte psicológica óbvio que é difícil de lidar, uma tristeza que bate muito, é, no meu caso e pelos outros, quando você é uma pessoa que se importa você, não dá pra ficar 100% legal, num momento desse né ah, os meus estão bons, tá tudo legal, não penso assim, porém, tem que seguir a vida e então, seguindo a vida, fazendo arte fazendo música, que no final das contas a gente vê que é o que a gente precisa que é o que alimenta a gente, é ler um bom livro é escrever, você fazer tuas coisas, todo mundo é artista, gente Todo mundo é músico, não interessa o que você vai alcançar, o que você vai fazer com isso. Mas senta aqui, desenha, toca, pinta, recomeça. Cada um com a coisa. sua
0: expressão, né, cara? O importante é que coloque essa criatividade pra fora, né?
1: E artística, porque todo ser humano tem arte em si. É só bloqueada, mais nada.
0: Com certeza. E eu já vou requerer você, meu primeiro cachê como empresário, porque eu já arrumei um show pra vocês aqui no Brasil, ó. O Marcos Marques falando, ó, levando o Madrição para o cenário do Abril pro rock em Recife. Bandas de death metal de Side Lockup aí de, de, da Inglaterra, Taurus aqui do Brasil, Hateful Murder, irão, irão partilhar o palco com, contigo fazendo é, contato com gestores. Aí, ó, o Marcos Pô, é legal. fechamento meu, já trabalhou comigo, um cara é. muito bacana lá de Recife.
1: Aí, ó, Porra, Marcos, abriu legal. pro rock, o é. negócio ficou sério, cara. Ó, se fechou, se show ó. Opa, a gente já pode armar tudo junto. Se você puder entrar em contato com a gente aqui na com o Madri ou pelo Instagram, nossas mídias e tal, e trocar uma ideia, vai ser um prazer, cara. O Abril pro Rock, eu sou um cara que já toquei em quase todos os festivais do Brasil, com várias, diversas bandas, mas o Abril pro Rock é um que eu sempre quis tocar, nunca rolou, eu acredito que os Caravina também não tocaram, ninguém tocou, aí, e pra hashtag... gente vai ser, uma, vai ser um prazer. Uma, com uma, certeza, lançar né? no
0: Brasil com um festival desse porte, hashtag fica, é, a dica, fica a dica, hein? Ah, tá a dica aí, tamo junto. É. Valeu, Beleza. Felipe. Muitíssimo obrigado aí pela tua disponibilidade, por compartilhar aqui com a gente, todo Projeto, toda a criatividade né, da, da Madressã, tudo aquilo que vem por aí, a gente é ansioso para ouvir mais músicas, né isso e é bom, aí a gente está é na bom. expectativa por mais músicas aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que acompanhou o programa de hoje.
1: Legal, primeiramente, muito obrigado, Léo, foi um prazer, é super... foi uma delícia o papo. Foi incrível. É, queria agradecer a todo mundo que participou. Essas pessoas realmente são muito importantes. Toda, óbvio, nossa família, aí meus amigos, aí meus parceiros. Mas as pessoas que realmente se interessam em ter um papo sadio, entender, sacar um pouco sobre o que está acontecendo aí, né? Principalmente a nossa banda, o Madre tô Estou muito feliz. Ah, eu posso dizer que esse EP que vocês estão começando a ouvir pouquinho, aos poucos, uh, diz muito da gente, porém é só um cartão de visitas aí do disco que tá vindo. Eu posso realmente garantir que o disco tá, tá maravilhoso, tá acima das nossas expectativas. Muito porque acho que estamos tendo bastante tempo para criar, que é o que o artista precisa. Parar, criar e ter tempo para fazer a sua arte. A gente é um asso tá criativo. Numa... Exato, porque a gente batalha muito em Londres, a gente ainda tá numa fase que a gente toca muito, tá tudo meio lá e cá, a gente tem que dar muito duro, trabalhar, ralar, fazer nossas coisas. Então, no momento desse que você tem a oportunidade de só criar, é de onde saem as melhores coisas e eu posso segurar que está vindo aí quente.
0: Beleza, e tomara que realmente venha arrebatando muita gente e o espaço fique realmente aberto de cenário internacional para vocês, que vocês possam vir trazer esse som de vocês aqui o mais rápido possível para o Brasil. Queria agradecer a todo mundo que participou, você está todo mundo aqui, o Felipe Rosa, a Stoney Eidi, a Karina Roma, o Eduardo Mortati, o Bruno Rezende, o Pedro, Patrícia Mariani, o Elis Chip, quem era mesmo? Sua irmã, né? Ah, é minha irmã. Qual é o nome Lila. dela? Elis
1: Chip, Lila.
0: Lila. Seja bem-vinda aí, muito obrigado. A Tica Mendes, Lucas, Davis Alan, teve mais gente, Neil Omar Ribeiro, o Marcos Marques, que vai empresariar vocês lá pro abrir Pro Rock, com certeza, vou depois conversar com ele, depois do programa, com certeza. A Patrícia Mariane, a Ananda... Thiago Felipe, enfim, todo mundo ligado no Vamos Falar, muito obrigado valeu Felipe, valeu Matt grande abraço, beijo,
1: obrigado e até mais Léo, valeu galera, grande abraço beijo a todos, muito obrigado
0: É isso aí, pessoal. Essa foi a estreia do programa Vamos Falar aqui na Stay Rock Rádio Web. Queria agradecer desde já pelo espaço concedido pelo Renato Menezes, responsável aqui pela Stay Rock. E tenho certeza que essa parceria vai ser muito longa. Então, que venham muitos outros programas Vamos Falar. Esse foi apenas o primeiro. Te encontro na próxima quarta-feira, às 8 da noite, em stayrockbrasil.com.br. Você também pode acompanhar o programa Vamos Falar? ao vivo no YouTube, em youtube.com.br sempre às segundas-feiras 9 da noite, e também a versão podcast, a versão em áudio, essa aqui que você acompanha na Stay Rock Brasil, você acompanha também na Deezer e no Spotify, tá certo? Então, conto com vocês, participem pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, arroba e você também pode participar ao vivo deixando o seu comentário no meu canal youtube.com.br souza. Um grande abraço e até a próxima!
1: Sistema Rock Brasil apresentou. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
0: Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação
1: Leonardo Félix. Vamos falar, vamos falar, vamos falar St
3: Rock Brasil.